0: Si conjugamos las palabras fútbol, constancia, equipo, triunfos y récords, nos da como resultado Eva Espejo. Eva estudió la carrera de estrategia deportiva en la Escuela Nacional de Directores Técnicos y una maestría en dirección y gestión de entidades deportivas en la VM. Ha sido parte importante en el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país. En el año 2010 fue directora de formación en Idea Fútbol. Un año más tarde fue coordinadora académica de la Federación Mexicana de Fútbol. En 2015 cambió su vida al unirse a los Tuzos del Pachuca como coordinadora de desarrollo y así, cuando se creó el equipo femenil, asumió la dirección técnica y logró el título del primer torneo profesional del fútbol femenil en nuestro país dos años más tarde en la Copa MX Femenil 2017. Ese mismo año, la CONCACAF le otorgó el reconocimiento a la entrenadora del año. Durante su labor como técnica de las tuzas, dirigió 122 partidos, de los cuales ganó 72, empató 18 y perdió únicamente 32 encuentros. Ahora, guía a las rayadas de Monterrey con las cuales se convirtió en una mujer de récords, pues de la mano de las albiazules se convirtió en la primera directora técnica en conseguir un campeonato en el circuito del fútbol femenil. Aunado a esto, se convirtió en la primera estratega en conseguir más de 100 triunfos en la Liga MX Femenil. Hoy. Las capitanas rompen récord con la presencia de Eva Espejo, directora técnica de Rayadas, las vigentes campeonas de la Liga MX femenil. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox
1: están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas. Ustedes lo saben, estamos en exclusiva a través de Footbox en todas las plataformas y es un auténtico privilegio para mí, la verdad, hablar eh, en este espacio con una eh, mujer que es precursora, que sigue rompiendo paradigmas, que es además un extraordinario ser humano, una profesional de primerísima línea. Ya, 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 basta con hacerte la barba, Eva Espejo, por favor. No es cierto, lo digo porque es verdad, pero van a decir que soy barbera. ¿Cómo andas? Muy
2: bien, muchas gracias. Qué, qué presentación tan, tan grandilocuente. Espero hacer la mitad de las cosas que dices, pero bien, bien tranquila, contenta de estar aquí.
1: Sin ninguna duda, Eva, lo eres, lo eres y la verdad es que me encanta eh, poder platicar contigo, hablar contigo, hemos eh, coincidido en un montón de espacios y te agradezco que estés con nosotras acá, sobre todo en una semana tan importante, ¿no? en un momento tan eh, importante para ti como profesional, pero sobre todo para, para el equipo que diriges, platícame, eh, eh, ¿en qué anda Eva Espejo?, ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo definirías este momento profesional y de vida en el que te encuentras?,
2: Ay, Pues estoy contenta, estoy, este, estoy en un momento de mi vida muy importante, yo creo que eh, me siento en, como en plena en, en muchas cosas y sobre todo como satisfecha con lo que se ha ido dando y si yo tuviera que ponerle un nombre pues sería como una Eva con, con los ojos abiertos y con la, como cuando te ponen lentes... Y, y empiezas a ver todos los detallitos de todo y que empiezas a disfrutar un poquito más todo. Eh, creo que esa es, esa es la etapa donde, donde me pongo mis lentes y empiezo a ver con claridad algunas cosas. Oye, a ver, eh, justo porque
1: esos lentes una vez que te los pones ya no sé quitan, Eva, te lo digo, vengo del futuro, ya no se quitan, pero, pero me encanta. ¿Qué ves con esos lentes? ¿Qué es lo que eh, tal vez eh, hace, eh, que son ya cinco años que arrancó la Liga MX femenil, pero sobre todo cuando arrancó ya tu carrera de manera más formal como entrenadora? ¿Qué ves ahora de manera distinta?
2: Pues mira, creo que
1: siempre hay etapas de la vida que te
2: ayudan mucho a comprender cosas y creo que a mí, eh, el último, mi último periodo en Pachuca me ayudó mucho como a ver, eh, como a clarificar las cosas, como a, a saber que, que me gusta ser directora deportiva, pero que, que la cancha era una parte que me había quedado con un pendiente. Y a raíz de que regresé a las canchas, ha sido como un regreso diferente, porque cuando no tienes algo y luego lo tienes de nuevo, como que no, ya no lo das por sentado todo, tratas de disfrutar. Bueno, yo disfruto hasta, oh, mira el día y, ay, la estaca se, hoy la cancha está no tan dura y no sé, o sea, cosas tan tontas como, hoy puedo clavar la estaca, mañana no, este, la creación de, de los ejercicios, como toda esa eh, bondad que tiene también el trabajar en una cancha. Creo que es lo que, lo que más se me ha clarificado y sobre todo hemos he tenido la oportunidad de, de liderar un grupo ahora con las rayadas de, de mujeres, de un tipo de mujeres muy especiales, como muy, eh, muy maduras, muy eh, entendidas de lo que es el trabajo colectivo. Y, y también de, de lo que quieren lograr como un colectivo de mujeres hacia afuera y, y, y creo que en eso hemos coincidido claramente en muchos puntos
1: A ver, cuenta, es que me encantan esa, estas historias Eva. me encanta ponernos en estos lugares en donde tal vez ampliamos un poco más la conversación y, y te prometo que lo voy a hacer, pero es que es muy jugoso es muy rico poder eh, hablar con una, con una eh, eh, líder de tu, de tu, de tu calibre ¿no? de esta clase de temas ¿Qué es lo que busca este grupo de mujeres que diriges en rayadas? ¿Hacia dónde van? ¿No? ¿Cuáles son? Es pues un poco este tras bambalinas del que nos hablas que a mí me parece tan fascinante.
2: Pues mira, es, es un grupo, voy, voy a decir cosas que a lo mejor ni van, pero eh, cuando a mí me presentan el proyecto, era un proyecto como extraño, porque era un proyecto que estaba como en un punto. Eh, que pues en coaching se llama un quiebre, ¿no? O sea, era un quiebre de o avanzamos o aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, cuando yo lo tomo, pues existía un riesgo. Yo venía de un proyecto muy estable, de un, de un proyecto que pues yo había construido. Bueno, que me sentía parte de la construcción de ese proyecto de principio a fin, hasta, desde, hasta el momento en el que estaba... Y, pues, ese, ese punto para mí era, era un tomar un riesgo, ¿no? Y siempre conlleva, pues, como un, no sé, si miedo, pero como un estrés ahí importante. Entonces, cuando yo llego y me hablan de, de este grupo, me dicen que es un grupo fuerte, es un grupo competitivo, eh, no siempre están a gusto con todas las cosas, eh, eh, como esta exigencia que a veces no se tolera tanto, ¿no? O sea, como <risa> esta exigencia que, que a veces molesta, ¿no? y yo decía bueno pues habrá que conocerlo yo siempre escucho las partes pero también trato de formarme mi propia opinión porque al final eh, pues a veces muchos hablan desde su historia y desde, pues, desde el sesgo que les da estar todos los días en ese mismo lugar entonces intenté conocer al grupo y me encontré sí con un grupo exigente sí con un grupo muy competitivo pero con un grupo con mucha claridad en lo que quería. O pues sea, es un grupo que siempre ha sabido por qué exige las cosas, para qué las exige. Eh, tiene claro, de, tienen mucha claridad en el potencial individual que tienen. Y creo que lo único que, que, que vine a sumar en ellas es el hacerles claro el potencial que tienen si van juntas a todos lados. Entonces. Ha sido muy sencillo, son, son mujeres que, que me encantan porque tienen una autoestima bien puesta, o sea, ellas saben que son talentosas, se saben talentosas, se viven talentosas y lo ponen al servicio de todos los demás, así es que creo, creo que eso es mágico, o
1: sea, encontrar un grupo así es mágico. Es que no, no cabe ninguna duda y yo veo ahí como muchas convicciones, entiendo eh, eh, pues otra perspectiva no y creo que ahí también quisiera preguntarte sobre los valores que están eh, al centro y con esto no quiero decir que... El, el deporte varonil no tenga valores al centro o que no se compartan o que no exista solidaridad o sea no 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 me gustan estos eh, eh, comparativos pero indudablemente el dirigir a un grupo de mujeres en estas altas exigencias que existen hoy en torno a la Liga MX femenil pues es un desafío particular Eva porque nos presenta situaciones que tal vez antes no eran tan eh, conocidas en la narrativa popular o en el mainstream, por decirlo así ¿no? o sea, como que no conocíamos estas historias claro, y por eso lo tenemos que, que, que traer a, a colación ¿Cuáles crees tú que son las particularidades eh, de, de estos grupos? ¿Y qué sucede cuando tantas mujeres se juntan? Porque ese dicho machista popular de mujeres juntas ni difuntas, yo, no, no yo no me lo creo cuando veo no. estos equipos de fútbol. No, de
2: hecho, eh, todo el tiempo les digo, estamos rompiendo barreras por todos lados, ¿no? O sea, son, son mujeres, evidentemente son mujeres de carácter fuerte, o sea, de un carácter, eh, tiene una autoestima perfecta, O sea, donde saben lo que tienen, saben lo que valen, saben lo que son capaces de lograr. Y ahora viene alguien que les dice, ¿y en colectivo qué creen? Mejor todavía. Entonces, <risa> sí. Entonces bueno, son cosas que, que, que dan miedo, que asustan, porque obviamente eh, es algo que, como bien dices, no está en el colectivo como tal. Pero ellas manejan valores tan claros como que por ejemplo, nunca dejan a una atrás. O sea, siempre es, hey, alguien que se quiere salir del, re, de, del redil o que tiene que, pero no a la mala, no, no hacia la manera de, de aquí somos sino es como intentando convencer que te inquieta, cómo vas, en ¿Qué, qué te podemos ayudar, por qué te está pasando esto. E incluso son capaces de, de venir a decirme, Eva, está pasando esto con esta persona, cómo la podemos ayudar, qué hacemos. Eh, o sea, cosas así de, de que, que hablan estrictamente de, de una preocupación fidedigna porque el de al lado esté bien. ¿no? Eh, valores como esos, como, Valores donde hay cosas que no les parecen y vienen y hablan y te lo dicen, una honestidad, una franqueza, una claridad con la que hablan, que, que es como... Y obviamente eso genera diálogos honestos entre, entre todas nosotras, ¿no? Entonces creo que oh, eso ha sido mágico y, y obviamente un, el, para mí la mejora continua que tienen eh, una capacidad de, de mejorar bueno, ahora qué más, y ahora qué más y ahora qué más, pero en un aspecto de yo no quiero nada más mejorar, también mejora la de atrás, porque si la de atrás mejora yo compito mejor, entonces es como y, y yo quiero, pidieron por ejemplo este semestre mayor competencia entonces pues para nosotros ha sido un semestre muy complejo porque el éxito a mí, a mí apenas me, me está cayendo el 20, el éxito trae camos. Y la competencia trae camos. Entonces, a ver, no siempre son cómodos, no siempre son amables, no siempre son, ¿no? No siempre lo que uno pide es lo que es. Entonces, también esa transformación a ellas de, digo, ahí está lo que pidieron, mmm, veamos cómo va, ¿no? Y están en ese, y, y también. Creo que es un mito, romper un mito, porque pareciera que las mujeres no podemos competir sin la envidia o no podemos competir sin un chorro de cosas que nos han hecho creer. Y aquí, aunque hay incomodidad, porque a veces dices, ¿por qué ella y yo no? Listo, mi rol hoy es a trabajar más o estar afuera y hacer algo mejor para, para estar dentro claro. de la
1: y eso tiene una gestión de por medio muy interesante va. o sea yo ahí, yo ahí te quiero preguntar por un par de cuestiones porque siempre eh, hablamos en el fútbol, en cualquier deporte creo, pero sobre todo en este deporte tan popular y, y, y de repente eh, tan particular eh, el tener credibilidad como entrenadora o como entrenador, convencer al grupo que eh, 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 se sientan cómodas y cómodos con lo que plantea eh, quien, quien comanda que en este caso eres tú, eh, ¿Cómo convences a estas futbolistas? Híjole, no. Mira,
2: yo siempre he sido como muy... Te voy a decir algo que me decían Marco Garcés. Me daba mucha risa porque siempre me decía... Pero tráeme un perfil igual de entusiasta que el tuyo, ¿no? O sea, tú eres bien entusiasta, Eva. Entonces, creo que una de mis primeras cualidades en la vida es que soy entusiasta. este, Que yo digo... Eh, se va a hacer esto y yo soy la primera que se muere en la línea en lograr que eso suceda y voy a poner todos los recursos necesarios al, alrededor y a la cuadra siguiente y a la redonda siguiente para que todo funcione y todo salga bien de ahí a que salga eso ya es otra cosa pero pero pongo todos los recursos todos los medios todo lo que en mí está para, para poder lograr las cosas ¿no? y, y bueno eso es en general y en lo específico trato siempre como de hablar un mismo lenguaje, eh, yo decirles, yo pienso esto, yo hago así las cosas, ¿qué les parece? Y tratamos ahí de hacer un match, una, como un, una traducción de, de cosas y a partir de ahí tener conceptos eh,
1: pues, conjuntos y trabajarlos al final de la vida es que eso es, eso es bien importante Eva. y yo ahí quiero empezar a centrarme en otras cuestiones porque sé, y esta es una parte bien importante, a ver, es importante hablar de eh, las opresiones que atravesamos las mujeres de las de los desafíos que atravesamos las mujeres, de todo lo que nos sucede de lo que callamos las mujeres pero, <risa> <risa> pero quisiera quisiera también empezar a hablar contigo de tu visión de este deporte, ¿no? y, y, y en ese sentido, a ver, platícame un poquito eh, sobre todo para que la gente lo sepa ¿tú jugaste fútbol? ¿cómo fue no, tu acercamiento con el fútbol? ¿qué onda con eso? <risa> yo soy malísima jugando fútbol
2: <risa> doy una pena tremenda <risa> somos, o sea, dos, Eva, somos dos somos <risa> sea, dos y, y no, o sea nunca, o sea, juego pero soy malísima, o sea, el otro día me decían las, las jugadoras, no, no no entras a jugar y yo, no, ¿para qué? O sea, no, 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 o sea no mal, y, pero siempre me atrajeron mucho los deportes o sea, siempre los vi, siempre estuve ahí al pendiente, claro que intenté jugar básquet, básquetbol tochito fútbol, intenté todo pero pues no, hay veces que la vida no, no te da esos talentos y, este, y pues ya siempre me, me, yo voy al estadio con mi papá a y, y yo veo a los Pumas, a estos Pumas que, que no ganaban nunca, entonces yo decía ¿por qué no ganan? O sea, yo veo todo muy claro aquí, les pagan bien, traen una camiseta que yo tengo que comprar para traerla, yo pago mi boleto, o sea, como que yo decía aquí hay algo que no estoy entendiendo ¿no? y en función de eso trato como... Yo quería participar de la fiesta porque yo sentía que el fútbol provocaba muchas cosas, muchas. O sea, que la gente se juntara, que hubiera buen ambiente, que te rieras, que no sé qué. O sea, yo decía, yo quiero provocar eso, yo quiero que la gente venga al estadio. Que, o sea, pero yo quiero ser parte de la fiesta, no quiero ser espectadora. Yo quiero ser de las que actúan dentro de la obra, ¿no? Entonces... Le escribí una carta alías Ayub que me lo encontraba fuera del estadio recurrentemente y en ese momento le era el presidente del patronato y se me ocurrió escribirle una carta diciéndole que me ayudara a entender el fútbol y que yo no pedía nada ni boletos ni uniformes ni camisetas ni nada sino simplemente aprender y me hizo caso me contestó <ríe> y me conectó con mucha gente Qué buena onda Sí, la verdad, o sea, como que, porque ahora está lo de Shark Tank y todo eso, pero pues, yo te estoy diciendo, cuando
1: ni siquiera había celulares. Todavía. No, no, una carta. O sea, me estás hablando de que con tu puño y letra escribiste una cartita, ¿no? Como hacíamos antes. Sí. La gente no se acuerda de eso, pero yo también mandaba cartas, mandaba postales, no a Elías ayú, pero, pero bueno, es que ahí a, 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 das en el clavo, Eva, porque hacia allá punto. Y creo que estamos desmitificando muchas cosas que tienen que ver con el fútbol. Una de ellas es que para ser un entrenador o un entrenador exitoso, no es necesario haber jugado al fútbol bueno pues ahí esta primera parte de una conversación muy interesante con Eva Espejo pero recuérdelo viene ya la segunda parte esta semana en Las Capitanas acompáñenos
0: esto fue Las Capitanas exclusivo de Footbox.